0: Здравствуйте, с вами проект Яэндарт, меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю об истории и искусстве. Хочу поблагодарить всех вас за поддержку проекта. Если вам нравится наш подкаст, не забывайте ставить оценки и лайки, оставлять комментарии, и не забывайте подписываться на нас, так как вы помогаете развитию проекта. А мы переходим к теме нашего сегодняшнего эпизода — Александр Македонский известен как один из легендарнейших военачальников Древнего мира, а, возможно, и всей истории. Чуть больше, чем за 10 лет он завоевал почти весь мир. В этом эпизоде я хочу рассказать вам не только о военном гении Александра, но и о том, каким человеком он был, как у него получилось покорить столь внушительные территории за столь сжатые сроки и что случилось с его государством после скоропостижной смерти. Умер он, кстати, очень странно и рано, всего-то в возрасте 32 лет. Кто такой Александр Македонский? Военачальник. Да, это мы с вами знаем. Но как он им стал? Для этого нам важно понимать исторический контекст, когда и при каких политических условиях он жил. Отправляемся в IV век до нашей эры в Македонию. По легендам, род Александра брал свое начало от самого Геракла. Но несмотря на столь внушительное происхождение рода, их страна, Македония в IV веке до нашей эры – это маленькое и слабое государство. Все изменилось, когда к власти пришел отец Александра, Филипп II Македонский. Филипп II смог резко увеличить государственные доходы, создать сильную армию, а как итог начать покорять греческие полисы. Отец Александра был не только отличным управленцем, но еще и очень любвеобильным мужчиной. Одновременно он жил аж с семью женщинами, точнее, с семью женами. Его пятая жена была матерью Александра. Но вот неувязочка, она не была македонянкой. Но так как детей, несмотря на большое количество жен, было немного, то Александр по праву должен был наследовать царскую власть от отца. Мальчика с детства готовили быть правителем, и буквально с самого рождения, и в течение всей своей жизни Александр был окутан разными знамениями и невероятными историями. Например, в день его рождения якобы был подожжен храм Артемиды Эфеской. Многие тогда расценили это как знамение катастрофы. Другие же объяснили это тем, что вполне логично, ведь в момент, когда горел храм богини, она самолично помогала Александру родиться на свет. Согласитесь, звучит солидно. Сама Артемида помогала появиться на свет. А еще Александра назвали в честь деда, у которого было прозвище «друг греков». В общем-то, греки через два десятка лет узнают, какой им Александр друг на самом деле. Но будем двигаться дальше. Отец Александра проводил много времени в походах, поэтому мальчик рос с матерью, а матушка его, ну, не очень хорошо относилась к своему мужу и часто при сыне критиковала отца, что заложило в юноше двойственное отношение к отцу. С одной стороны, он восхищался военным гением отца, а вот с другой относился к нему, мягко говоря, не очень. В будущем это сыграет роль в их взаимоотношениях. «Я знаю, вы ждете красивых легенд, а не заурядных фактов. Ваше желание – закон». Александр был смышленным ребенком, и однажды, будучи еще даже не подростком, он самолично принял персидских послов в отсутствие отца и не задал ни одного детского или малозначительного вопроса, а расспрашивал о протяженности дорог, о способах путешествия вглубь Персии, о самом царе, каков он в борьбе с врагами, а также о том, каковы силы и могущество персов. Сказать, что перцы были удивлены, не сказать ничего. Послы сразу увидели в мальчике величие замыслов и стремлений. Но, увы, они даже не представляли, что через пару лет этот ребенок сделает с их государством. А их он, как и греков, тоже покорит. Другая легенда рассказывает о том, как Александр смог объездить самого неукротимого коня Буцефала. Это он тоже сделал, будучи ребенком. Но тут все было проще. Нужна была смекалка. Оказалось, что конь был неукротим по очень простой причине. Он боялся собственной тени. После этого его отец, согласно Плутарху, воскликнул. «Ищи, сын мой, царство по себе, ибо Македония для тебя слишком мала». Отец вложил в голову сына мысль, которая потом перерастет в манию владеть всем миром. Когда Александру исполнилось 13 лет, Филипп II решил, что хватит сыну проводить время с матерью, да и оставаться под ее влиянием, дурным влиянием, тоже хватит, и отправил его вместе с другими знатными детьми в город Миеза. Там в течение следующих лет его наставником был сам Аристотель. И тут тоже есть чудесная легенда. Это, правда, появилось уже в Средневековье, но думаю, что она вам понравится. Вопрос. Что делает подросток вдали от дома и родителей? Скорее всего, он будет желать веселиться, а не грызть гранит науки. Александр, конечно, был человеком особенным, но все-таки человеком. Так вот, по легенде, в Миезе у него появилась любовница — Гетера Кампаспа. Гетера — по-русски высококлассный эскорт. И вот эта Гетера Кампаспа, ну, очень не понравилась Аристотелю. Он был не против Гетеры, но его ученик уделял ей слишком много внимания. И тогда Аристотель решил просить Гетеру занимать юношу чуть меньше, мол, и учиться же когда-то нужно. Хампаспа полностью согласилась с философом, но поставила одно условие. Аристотель должен позволить себя оседлать. В прямом смысле слова. Встать на четвереньке, а Гетера будет кататься у него на спине, как на лошади. Философу ничего не оставалось, как согласиться. И вот представьте себе эту картину. Хотя зачем представлять? Этот сюжет стал достаточно популярен. Если видите на картине мужчину на четвереньках, а на спине его выседает женщина, это и есть Аристотель и Кампаспа. А еще на нашем телеграм-канале я собрала для вас картины с разными сюжетами про Александра Македонского. Этот сюжет там тоже есть. Заходите, смотрите картины и продолжайте слушать. А мы вернемся к Аристотелю и Кампаспе. И вот именно в момент всего этого действия заходит Александр. У юноши, разумеется, одни только вопросы. Как это так? Как это вообще понимать, что его учитель, уважаемый философ, стоит на четвереньках, а на его спине скачет его любовница? Аристотель не растерялся и сказал своему ученику. «Вот видишь, если она такое вытворяет со мной, старым, умудренным человеком, то представляешь, во что она может превратить тебя». Александр был убежден словами учителя и расстался с Гетерой. Уже в 16 лет будущий правитель вернулся на родину, и отец не придумал ничего лучше, как оставить сына за главного в стране. Конечно, при нем были опытные полководцы, но все же Александру было 16 лет. И даже тут он не упал в грязь лицом. Именно в момент отсутствия отца в стране против Македонии восстало одно племя. Что делать-то? Царевич разбил восставших. Но это не все. В землях восставшего племени он основал город и назвал его в свою честь. Александрополь. Его отец тоже так делал, и это вам на заметку, потому что в скором будущем у Александра, кроме мании все завоевывать, появится мания строить города и называть в честь себя. Хорошо, к 16 годам у царевича уже целая тележка легенд и заслуг перед Отечеством. Так вот, он не планировал останавливаться, удивлять как современников, так и нас. Уже через два года, в 18 лет, Александр был рядом с отцом на поле боя. А точнее, он, будущий правитель, был в первых рядах. Не очень умно, и это можно было бы списать на возраст. Но Александр всегда шел в бой в рядах первых, что все так же, глупо и на удивление. Серьезно, удивительно, но погиб он не в бою. И вроде все ладно и складно. Но вспоминаем, матушка Александра все детство рассказывала сыну про отца разные непотребства. Что и привело к не самым простым взаимоотношениям между отцом и сыном. С одной стороны, он очень уважал родителя, ведь тот был правителем и потрясающим военным. А с другой их взаимоотношения оставляли желать лучшего. Александр испытывал ревность и зависть. Он жаловался своим товарищам после каждой победы в Македоне. Мол, такими темпами Филипп II успеет захватить все. Так что ему и его друзьям уже и завоевывать будет нечего. Его зависть не была необоснованной. Основания для беспокойства у юноши и правда были. Потому что даже имея статус наследника престола, Александр был далек от государственных дел, и многие высокопоставленные люди государства не особо с ним считались, потому что он был нечистокровным македонянином, а еще и находился под влиянием матери, которая была чужеземкой. Ситуация окончательно накалилась, когда Филипп II Македонский женился в седьмой раз. И не просто женился, а на знатной македонянке». А это значило то, что если новая жена родит мальчика, то он будет куда предпочтительнее в роли будущего правителя, чем Александр, потому что будет чистокровным македонянином. И да, всем было бы все равно на все заслуги Александра. У вас может появиться вопрос, но как же так? Ведь он проявил себя еще в детстве, когда принимал послов. Он уже самостоятельно управлял государством и храбро сражался за него. Но не может быть, чтобы это все прошло даром. Может, и это не просто рассуждение. Доказательство этому мы встречаем у Плутарха, который описывает свадьбу Филиппа II и его седьмой супруги. Дядя невесты, опьянев на свадьбе, стал призывать македонян молиться богам, чтобы родился законный наследник престола. И, как вы понимаете, формулировка «законный» возбесила юного Александра, и он воскликнул — «Так что же, негодяй, я, по-твоему, незаконно рожденный, что ли?» И швырнул в обидчика чашу. Филипп II не мог стерпеть такой наглости и бросился на сына, обнажив меч, но царь споткнулся и упал. Александр, издеваясь над своим отцом, сказал прилюдно, «Смотрите, люди, этот человек, который собирается переправиться из Европы в Азию, растянулся, переправляясь от ложи к ложу». После этого конфликта царевич покинул Македонию вместе с матерью и отправился никуда попало, а к заклятым врагам Македонии и даже побуждал их начать войну с Македонией. Кончились, в общем, все их семейные конфликты плохо. Плохо для Филиппа II. В 336 году до н.э. его заколол собственный телохранитель Павсаний. Почему он это сделал? Официально личная обида – Неофициально Александр с матушкой сделали повсание орудием убийства. В общем, доказательств, увы, никаких нет. Как бы то ни было, в 336 году до нашей эры Александр Македонский стал правителем Македонии. И тут вопрос, дорогие слушатели, что сделает первым делом новоиспеченный правитель? Тут бы в шутку, зная о завоеваниях царя, можно было бы сказать «маленькую победоносную войну для закрепления боевого духа». Но не забывайте, мы в IV веке до нашей эры. Это время значительно кровожаднее наших реалий. Юный правитель решил избавиться от всех, кто как-либо мог покушаться на его царскую власть. То есть все родственники, которые могли претендовать на престол, были убиты. Кстати, дядю последней жены Филиппа II, ну того самого дядю, который призывал македонян молиться о рождении законного наследника, вот его тоже убили. Последнюю жену Филиппа II матушка Александра вынудила покончить жизнью. А ее новорожденную дочь от союза с Филиппом II тоже убили. И вот только после того, как Александр убрал всех конкурентов, он мог приступить к великим завоеваниям. Но вы можете вновь возмутиться. Как так? Абсолютно сумасшедший юноша, который расправился со знатью, остался правителем? Да, как? Он просто отменил налоги, чтобы все его любили. Правда, казна была пустая, но зато он купил любовь народа. И уже после этого он направился в Грецию, чтобы утвердить свою власть. Там случилась занятная история. Он встретил Диогена, того самого философа, что жил в бочке. Хотя на самом деле он жил в огромном кувшине Пифосе. но трудности перевода. Так вот, встретил Александр Македонский Диогена в Пифосе. Уже комично, но дальше лучше. По легенде, царь предложил Диогену просить у него, чего он захочет, а философ ему ответил «Не заслоняй мне солнце». Красиво, не правда ли? В итоге царь был настолько поражен гордостью и величием философа, что сказал «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». Ну, тоже красиво. Теперь вы знаете и этот сюжет, и он тоже нашел отражение в истории искусств. А мы возвращаемся к истории. Понятно, пошел в Грецию, встретил Диогена. А когда будет про его главное завоевание, про Персию? И зачем она вообще сдалась Александру Македонскому? На самом деле вопрос о Персии стоял уже давно, и для многих это было выгодно. Например, для греков, которые уже были союзниками Македонского, это была возможность приобрести новые территории, чтобы расселить народ. Македония же, возглавив объединенную армию в этом походе, упрочила бы свой авторитет над греческими полюсами. Все были бы в выигрыше. И несмотря на то, что мы говорим о IV веке до нашей эры, они не были варварами, и просто так начинать войну было бы странно. Нужна была причина, но, как мы с вами знаем, в истории было очень много войн, а значит, найти повод для начала военных действий не составляло для людей никаких трудностей. Официальной причиной для начала войны была месть перцам за сожжение греческих святилищ в 480 году до нашей эры. В действительности планировалось подчинение городов Восточного побережья. А там уже как пойдет. В 334 году до нашей эры царь двинулся на персов. В общей сложности армия Александра насчитывала менее 40 тысяч воинов. Не очень много, честно говоря, против персов. Но его, разумеется, ничего не смущало, и по преданию, подплывая к берегу, царь метнул в сторону Азии копье. Это был символический жест, показывающий, что вся эта земля будет принадлежать Македонии. Предполагал ли Александр в начале кампании, что он пойдет до Индии, неизвестно. С одной стороны, он был отчаянным, а с другой, казна его государства была почти пуста. Флот Македонии значительно уступал персам. Но Александр был отчаянным. В первой битве он одержал победу. Персы потеряли тысячу человек, а Александр всего сто. Эта победа резко изменила ситуацию. Теперь было ясно, что македонская конница сильнее вражеской. Так что просторы Малой Азии были открыты перед армией Александра. Как Александр планировал вести войну? Он прекрасно понимал, что армия его меньше, а флота вообще, считай, нет. Денег на него тоже нет, а персы на воде были сильны и хороши. Александр решил, что перцам нужно просто отрубить доступ к воде и вести бой на суше. А значит, надо захватить все средиземноморское побережье. Так и вышло. Кстати, в это же время случилась еще одна занятная история с Александром. Вы наверняка слышали про Гордиев узел: В чем суть гордие узла? Время античных легенд. Давным-давно опять же по легенде, царство Фригия осталось без правителя. Фригийцы обратились к Оракулу за советом: кого выбрать царем? Оракул предсказал что избрать нужно того, кого они первым встретят, едущим на повозке по дороге к храму Зевса. Так они и сделали. Правда, этим человеком оказался самый простой земледелец Гордий. Став царем Фриги, Гордий решил установить памятник тому, как он пришел к власти. К власти он пришел на свои повозки, и он решил завязать на ней сложнейший узел. И по преданию считалось, что человек, который сумеет распутать этот гордиев узел, станет властителем всей Азии. И вот в 334 году до нашей эры столицу Фригии покорил Александр. А так как он был юношей образованным, но безбашенным, и уже заявлял, кидая копье, что он все захватит, то и с узлом он решил разобраться. Только он решил с ним не церемониться и просто разрубил его. Никто с военным человеком спорить не стал, и жрецы моментально истолковали это как то, что Александр завоюет весь мир. Правда, некоторые античные историки писали, что он все же развязал узел. Но тут уже и не разберешь, был ли вообще этот узел на самом деле или нет. Главное, что решительность в своих намерениях по захвату мира Александр нам вновь продемонстрировал. А уже в 333 году до нашей эры армия Александра так напугала персов, что их царь Дарий просто бежал с поля боя, когда исход битвы был даже не ясен. Для македонского царя это был отличный исход битвы. Он с армией смог заполучить огромные богатства, что позволило обогатить его государство. И, кажется, можно уже и домой идти. Нет-нет-нет-нет-нет. Мы же с вами говорим об Александре. Никакого назад, только вперед. И вопрос был только один — вперед. Это куда? На восток за персидским царем Дарием или на юг? Александр выбрал идти на юг. Ну, кто бы из нас с вами сейчас не отправился на юг? И тут тоже есть одна занятная история. Вообще, половина историй про Александра появились в Средневековье. Но я думаю, что вы не будете против. По легенде, во время похода на юг, то есть в сторону Египта, Александру требовалось провести разведку, и ему соорудили стеклянную капсулу, в которую он погрузился на дно морское. Зачем ему это было нужно, не особо понятно, но благодаря этой легенде Александр якобы стал самым первым человеком, который опустился под воду на специальном устройстве. В нашем телеграм-канале я прикрепила для вас средневековую миниатюру с царем Александром под водой в этой странной-странной капсуле. Ну а что там персы? Персидский царь в это время, будучи жутко напуганным невероятным военным из Македонии, предлагал мир, свою дочь в жены и часть своих территорий. Приближенные царя советовали ему согласиться, предложение было невероятно выгодным. Что сделал Александр? Правильно, он отказался. Так он показал всем, что копья шевырял и узел перерубал не просто так. Он действительно планировал захватить всю Персию. К слову, Персия была огромнейшим государством, и вот его Александр и планировал захватить, а не довольствоваться лишь частью этого государства. Отказав персам в мире, он продолжил двигаться на юг, то есть в Египет. С ним сложностей не было. Там тоже сидели персы, а египтяне ненавидели персов. Поэтому Александр для них был не завоевателем, а спасителем, и они немедленно провозгласили его своим фараоном. Кстати, и тут без легенды не обошлось. Чтобы Александра хорошо приняли, то ли сами египтяне, то ли македоняне запустили такую пиар-компанию. Что Александр-то на самом деле сын не Филиппа II, а египетского фараона Нектанеба II. Якобы Нектанеб был умелым магом и, узнав, что его страной овладеют персы, решил зачать великого воина, что спасет египетский народ. Нектанеп бежал в Македонию, стал там популярным магом, влюбил в себя жену Филиппа II по совместительству будущую мать Александра, явился ей в образе Амона и зачал Александра. Когда Филипп II вернулся домой, то Нектанеп заколдовал его и убедил, что сын рожден от Бога. И вот спустя года, а точнее в 332 году до нашей эры, в Египет приходит спаситель – Александр Македонский, сын самого фараона Нектанеба и по совместительству бога Омона. Такой триумф и народная любовь, конечно, сразу сделали его фараоном. На эту тему тоже есть средневековые миниатюры. Там, правда, вместо Омона дракон, но откуда людям средневековья было знать, как выглядит египетский бог Омон? В общем, если видите женщину с драконом в кровати, то это зачатие Александра Македонского. Египет принял Александра хорошо, и он решил еще немного потешить свое самолюбие и основал город Александрия, который вскоре стал одним из главных культурных центров Древнего мира и крупнейшим городом Египта. Ну а мы идем с вами дальше. Отдохнув, Александр и его армия двинулись в 331 году до нашей эры покорять Персию. И в этом сражении он вновь одержал победу. А Дарий вновь бежал и вновь, прежде чем был решен исход битвы. Все было решено. В этом же году Александр занял Вавилон, жители которого встретили Александра как освободителя и провозгласили своим монархом, царем всего и царем четырех сторон света. В 330 году до нашей эры Александр отпустил домой греков. А это значило, что война, которая начиналась как месть греков за сожженный храм, закончилась. И началась личная война Александра за власть над Азией. Правда, его враг Дарий скончался, и Александр решил, что он является его наследником, и он изменил свою позицию по отношению к персам. Теперь он смотрел на них не как на завоеванный народ, а как на граждан своего государства. Он пытался уравнять побежденных с победителями, соединить их обычаи в единое целое. Царь окружил себя персидскими вельможами, начал носить восточные одежды, завел гарем. При его дворе вошли в употребление персидские церемонии и, разумеется, целование ног он тоже практиковал. В состав его армии были включены представители восточной знати. Началась вербовка местных жителей и их обучение по македонскому образцу. Ближайшие друзья и придворные льстицы принимали все это ну, без возражений, Но многие боевые товарищи, привыкшие к простоте нравов и дружеским отношениям между царем и подданными, не могли с этим смириться. Ну, то есть это как это так? Восточные одежды? Целование ног? Ну, странно им это все было. А еще была одна такая маленькая, но очень важная проблема. Армия устала от длительного похода. Они устали воевать и идти бесконечно за царем, покоряя весь мир. Уже и богаты, и территория огромная, и врагов нет. И отца он своего уже десять раз перещеголял. Солдаты хотели вернуться домой и не разделяли цели своего царя стать господином всего мира. И в 330 году до нашей эры ситуация стала выходить из-под контроля. Был даже раскрыт заговор. Царя хотели убить. Вот настолько люди устали». Разумеется, с причастными к заговору Александр расправился крайне жестоко. Некоторых убил самолично без суда. Одного даже в пьяном угаре. У царя обострилась паранойя. Многие македоняне, провинившиеся хотя бы в чем-либо, были убиты. Несмотря на все проблемы, он все равно продолжал движение на восток. Организовал еще один город. Честно говоря, укрепленный пункт, а не город. Александрию Эсхату, но все же организовал. И дал свое имя. Последним этапом покорения Средней Азии стал брак Александра Македонского с Роксаной, принцессой Бактрии. Это была самая восточная часть Персии. Случился этот брак в 327 году до нашей эры. И покорив таким образом Среднюю Азию, царь начал подготовку к походу в Индию. Но ведь ему все мало. И вы подумайте, как неожиданно. Ведь Индии не было вообще в планах. Это у вас. И у македонян Индии не было в планах. А Александр думал об Индии еще с 328 года до нашей эры. А в 326 году до нашей эры царь Македонии и почти всего мира перешел реку Инд. Не то, чтобы он прям легко шел по Индии. Сопротивление, конечно, было. Например, Александр встретил боевых слонов. Но и тут его армия оказалась непромах. Они обратили слонов в бегство, когда стали рубить топорами им ноги и хоботы. Александр смог достигнуть берегов реки Ганг, и там он узнал, что она впадает в океан. Ох, ох, лучше бы он этого не знал, потому что у Александра появилась теперь вполне ясная цель. Надо достичь океана и покорить таким образом весь обитаемый мир. Но проблему с уставшей армией никто не решил. Люди уже прям слишком устали от бесконечного похода и множества сражений. К тому же они страдали от тропических дождей, ядовитых змей и непривычной пищи. Тем более никто не гарантировал, что после достижения океана в голову неугомонного царя не придет новый гениальный план по захвату мира. Хорошо, что космос тогда еще не на чем было покорять. И в 326 году до нашей эры армия отказалась идти дальше. Александру пришлось отказаться от своих планов. Что? Серьезно? Александр мог послушать кого-то другого, кроме себя? Как говорится, раз в год и палка стреляет. В месте, где его войско остановилось, он воздвиг 12 алтарей, принес жертвы богам, провел игры, а потом со специально построенным флотом двинулся на юг, вниз по Гидаспу и Инду. В пути македоняне покоряли окрестные племена, причем местами сталкивались с ожесточенным сопротивлением. В одном из сражений Александр был тяжело ранен стрелой в грудь. На Нижнем Индии он столкнулся с целой цепью восстаний и прибег к самым жестоким мерам – массовым казням и продаже в рабство всех жителей отдельных поселений. По разным данным, в ходе этой кампании было убито 80 тысяч жителей Индии. Летом 325 года до нашей эры Македоняне прибыли в дельту Инда. Здесь они разделились на три части, которые должны были разными путями добраться до Вавилона. Александр шел вдоль побережья. Путь обратно оказался тяжелее сражений. Существенная часть армии погибла от жажды и зноя. Прибыв в Сузы, территория современного Ирана, в 324 году до нашей эры Александр расположил армию на отдых после десятилетних непрерывных войн и занялся обустройством своей огромной империи. А обустраивать ему было нужно действительно очень много. Все вели себя, как хотели. И чтобы укрепить державу, Александр затеял грандиозную свадьбу, на которой 10 тысяч македонян взяли в жены 10 тысяч местных женщин. Сам царь женился на Статире, старшей дочери Дария III, и на Парисатиде, дочери Артаксерекса III, то есть на дочерях бывших царей Персии. Свадьба была сыграна по восточному обряду. Все новобрачные получили от царя щедрые подарки. И нет, Александр после этого не успокоился. В этом же году, в 324 году до нашей эры, он начал формировать новую армию из местных юношей что крайне возмутило македонян. Они говорили, пусть же царь признает бесполезными всех македонян и отпустит их всех, раз у него есть эти молокососы-плесуны, с которыми он намерен покорить мир. Александр даже не повел глазом и казнил недовольных. Но в конце концов 11 тысяч македонских солдат смогли отправиться на родину. Александр планировал новые завоевательные войны. Строились корабли, гавани, каналы. Планы были по-настоящему грандиозными. Но за пять дней до начала похода против арабов Александр заболел. Никто и не думал, что этот непобедимый воин так быстро падет. После десяти дней жестокой лихорадки в июне 323 года до нашей эры царь скончался в Вавилоне в возрасте 32 лет, не оставив распоряжений о наследниках. Как это могло случиться? Он воевал без отдыха много лет, был всегда в рядах первых. Шанс умереть от стрелы или под ногами слона были во много раз выше. Но он зачах за 10 дней по неизвестной причине. Версий смерти Александра Македонского очень много. Я поделюсь лишь несколькими. Версия первая воспаление легких. Имейте в виду, это действительно серьезная болезнь. Вторая версия малярия. Третья у Александра была лейкемия. Четвертый вариант Царь заболел лихорадкой западного Нила. Пятый вариант. Вообще он очень много пил в последнее время, и это могло серьезно подорвать здоровье царя. Ну и шестой вариант. Самый очевидный. Неугомонного царя отравили. Кто? Вариантов много, но самый популярный Александра Македонского отравил наместник Македонии, которого царь планировал сместить. Но, разумеется, никаких доказательств нет, и мы так и не знаем, почему Александр скончался. Что он оставил после себя? Разумеется, огромное множество легенд, невероятную славу, неопределенное количество городов под названием Александрия. Историки сообщают разное количество городов. Кто-то пишет о 70 городах, кто-то о 13 Александриях. И важно понимать, что не все Александрии это были полноценными крупными городами. В большинстве случаев это были просто укрепленные пункты с табличкой «Александрия». Города там, как такового, не было. Но есть Александрия в Древнем Египте. Действительно крупный и очень развитый город. Но это скорее исключение, нежели правило. И, конечно, Александр оставил огромное государство без наследника и завещания. Что с этим делать всем, не ясно. По легенде, Александр хотел передать власть своему будущему ребенку, которого вскоре родила Роксана. Но это решение быстро оспорили после смерти царя. Огромную державу разделили на более мелкие государства. Позже родственников Александры, его жену Роксану и сына Александра IV убили. Точно так же, как когда-то сделал сам Александр, придя к власти. К сожалению, Александр был не только расчетливым политиком, как отец, Но у него был необузданный темперамент, который он явно унаследовал от матери. Он был склонен к резким перепадам настроения, вечно стремился во всем быть первым, из-за чего в каждом бою бросался в самую гущу схватки. Именно эта вечная тяга к первенству частенько становилась причиной конфликтов между царем и его окружением, а в итоге привела к потере огромного государства на завоевание которого было потрачено столько человеческих жизней. На этом наш эпизод об Александре Македонском подходит к концу. Я буду очень признательна, если вы оставите свой комментарий и оценку в Apple подкастах и на других платформах, так как это очень важно для моего проекта, и таким образом вы помогаете его развитию. И не забывайте подписываться, впереди вас ждет еще много интересного. На этом я с вами прощаюсь до следующего раза. С вами была Екатерина и проект Яэндар.